0: Dia do Senhor, né? É um tema que é muito importante para que mude a nossa perspectiva, né? A gente vai tentar nesses poucos instantes, apesar de ser um assunto muito grande, muito rico, nesta horinha, tentar expor alguma coisa, inclusive para provocar em muitos irmãos que vá atrás e estude mais, né? É, e que possa se aprofundar nessa doutrina maravilhosa e que a gente não tem abordado com tanta frequência. Vou pedir para o Israel fazer uma oração para iniciarmos a escola dominical, Israel, por favor.
1: Senhor nosso Deus, nós te agradecemos ao Pai por esse momento, em que podemos estar na tua presença aqui no dia do Senhor, com os nossos irmãos, o Senhor Deus. Te rogamos a tua bênção para essa aula de escola dominical, que o Senhor fale o nosso coração. Também fala, Senhor Deus, lá em cima com as crianças. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
0: Meus filhos estavam me zoando porque eles já viram essa palestra muitas vezes. E aqueles irmãos que já viram também na, na antiga sede da igreja de peregrinos, eu peço desculpas, mas depois eu vou fazer a arguição oral para quem já ouviu pela segunda <risos> vez ou mais. ok? Então, como eu estava introduzindo, né, pouco se fala desse assunto. Por quê? Alguns aspectos ah, pragmáticos e alguns, alguns aspectos que não dá muito. Se a gente estudar, vai ter confronto com algumas práticas da maioria das igrejas, da maioria das denominações e da maioria das famílias. Vai ter que parar, a pensar e reavaliar. E vai dar trabalho para a mudança de alguns hábitos. Porque o que a gente vê de uma forma generalizada na prática social brasileira, Minas Gerais e Belo Horizonte também, é que há muita diferença do que a Bíblia nos instrui do que a gente faz de uma forma normal. Não sou crente, presbiteriano, reformado, mas esse aspecto aí a gente tenta dar uma, uma escamoteada. Esses dois são aspectos que eu não acho tão é, justificáveis, ou honestos, ou corretos, são extremamente humanos. Agora, tem um aspecto que é interessante, que é uma argumentação bíblica até. Né? Tem um texto que levanta uma lebre, e alguns irmãos podem, é, de uma tentativa bíblica, justificar a não observância desse preceito. Abra sua Bíblia, por favor, Colossenses 2, versículo 16, que interessante. Interessante. Colossenses 2, 16, o texto diz assim, ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, com base nesse texto, a argumentação é... Ó, César, está vendo? A Bíblia fala que o sábado acabou. Não tem mais esse negócio de sábado. Você passou, não tem mais. Só que, se a gente for fazer a abordagem da exegese bíblica, histórico bíblica, gramatical, nós vamos entender o contexto. Né? que Nesse momento, Paulo está falando da igreja de Colossos e alertando os irmãos dessa igreja local, a quem ele endereçou essa epístola, um perigo, um perigo que assolava as igrejas, que era o legalismo, que era o judaísmo, os judaizantes, esse pessoal queria impor fardos à igreja de Cristo. Como assim, se você é, se arrependesse dos seus pecados, né, e o Espírito viesse em sua vida, isso não bastava, não. Você tinha que também fazer isso, fazer isso, fazer isso para ser salvo. Isso é heresia, né? isso não tem fundamentação na palavra. Salvação pela graça somente, ponto. Ponto opção de obedecer e não obedecer não vai te levar para o inferno, mas tem consequências na sua vida, mas não é ponto fundamental. Só que esses judaizantes, a igreja de Colossos, estava querendo ensinar que tinha que circuncidar, tinha que guardar os ritos da lei cerimonial, tinha que uma porção de coisa, e Paulo explica que não. Então, nesse termo aí de sábado, né, o que Paulo está ensinando é que na lei cerimonial, haviam épocas sagradas, haviam datas de um calendário que eles deveriam observar, que eram dias de descanso, dias de festas e dias consagrados, dias de feriado religioso. Né? Então, havia um sábado referente ao ano sabático, Levítico 25, de 1 a 4, que dizia que a cada sete anos a terra teria descanso. Então, havia uma, é, essa referência de um sábado, de um é, é, período de descanso, do ano sabático. Havia o ano do jubileu, está lá em Levítico 25. No quinquagésimo ano, que vinha após sete anos sabáticos, proclamava-se a liberdade aos cativos, os que tinham sido tornados escravos por compra, por dívida, por pagamento de alguma, algum compromisso que ele tinha feito com a pessoa, e eles prestavam serviços e eram devolvidas as terras aos antigos donos, que, segundo a qual haviam sido é, distribuídas. Então, é, havia essa equidade a cada 50 anos, dava uma reorganizada na casa, isso também era um sábado. Havia o sábado das Luas Novas, né? outra festa também, Números 28, no Salmo 81, o primeiro dia do mês hebreu, era um dia de descanso, um dia de sacrifícios especiais, um dia de comemoração, um dia de toque de trombetas. Então, era a esses sábados religiosos da lei cerimonial que Israel devia obedecer no contexto da antiga dispensação do, do Velho Testamento, é que Paulo está falando. Gente, não, isso aí foi cumprido em Cristo, não precisa. Calvino comenta essa passagem de Colossenses, dizendo assim... Não está na mão dos homens sujeitar-nos à observância dos ritos que Cristo aboliu, que Cristo cumpriu na sua morte e nos isenta de seu julgo, para que não possamos ser acorrentados pelas leis que eles impuseram. Esse modo de divisão era adequado para os judeus quando eles pudessem celebrar religiosamente os dias que foram designados, separando-os dos outros, entre os cristãos. Porém, essa divisão cessou. Então, Paulo, Calvino corrobora, e vários outros uh, estudiosos, também comentaristas, têm essa mesma visão. Esse sábado que Paulo está falando não é do quarto mandamento, não é o dia do Senhor. Esse sábado que Paulo está falando são de festas religiosas, dias de celebração, que era obrigado o judeu, no contexto do Antigo Testamento, observar. Então, avançando nesse sentido. Né? A lei cerimonial é uma orientação, uma prescrição da forma em que o povo de Deus, no Antigo Testamento, deveria adorar a Deus, e ela apontava para uma realidade. Todos os preceitos da lei cerimonial, todos aqueles ritos, as lavagens, os sacrifícios, as formas do tabernáculo, as formas do templo, a composição, os elementos que tinham dentro, a postura do sacerdote, a postura do povo, apontava para quê? Apontava para Cristo. Tudo aquilo apontava para o Senhor Jesus. Jesus da necessidade de purificação, da impossibilidade de observância perfeita, de necessidade de sacrifício, de que, se houvesse pecado, nessa apresentação, havia morte. É? Então, todos esses preceitos da lei cerimonial não eram um capricho de Deus. Era o evangelho. Era o evangelho de uma forma obscura. Era uma um evangelho, as boas novas, de uma forma latente. Com a vinda de Cristo, nós temos o evangelho de uma forma patente, clara, explícita, inquestionável, bem firmada. Só que o pessoal do Antigo Testamento se arrependia dos seus pecados, cria no Messias, por esse Evangelho. Salvos pela graça, mediante a fé, tanto eles quanto nós. Eles no Messias que viria, nós no Messias que já veio. Salvação pela graça, da mesma forma. Ok, mas o ponto, então, do, do tema de hoje é... O sábado que nós estudaremos, o dia do Senhor, não é um preceito da lei cerimonial, que apontava para o Messias, mas sim um preceito da lei moral, um preceito dos dez mandamentos. Esse é o ensinamento né, da maioria absoluta dos teólogos que concordam. É um entendimento de que não basta uma observância mecânica externa, mas o que é mais importante realmente é como está o nosso coração. Então, o sábado que estudaremos não é um preceito cerimonial. Jesus veio e ampliou esse entendimento, ensinando que não basta essa ob obediência externa, mas sim como está o nosso coração. Então, o grande objetivo, queridos, dessa palestra de hoje é tentar dar-nos a visão do que é o sábado. Que, resumidamente, é um presentão. É uma bênção. Uma grande bênção, um grande presente que muitos crentes eu me atrevo a dizer, a maioria dos crentes não, não aproveita por desconhecimento, porque nunca foi entendido como desembrulhar esse presente para desfrutar, para curtir, para gozar desse presente que Deus nos deu. Okay? Então esse sábado é o quarto mandamento. Nós, de uma forma didática, nós vamos abordar três aspectos. Isso aqui é para facilitar a abordagem do assunto, tá bom? Simplesmente de uma forma didática nós vamos ver o quarto mandamento em si, nós vamos ver é, o santo dia do Senhor por uma instrução prática através de um profeta e as obras e atividades lícitas. Igual eu falei, ah, vai ser um instante relativamente curto para a apresentação desse assunto, mas se os irmãos ficarem provocados a procurar depois e pesquisar mais, já vai ser bastante proveitoso isso. Então, vamos lá, o quarto mandamento, né? A clareza nesse quarto mandamento. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 20, versículos 8, 9, 10 e 11. Êxodo 20 8, 9, 10 e 11. Alguém pode ler em voz alta, por favor? Algum irmão pode ler? Então, como já dissemos, não tem mistério. Né? Ah, a lei que estamos estudando é uma lei moral, não é uma lei cerimonial positiva. A lei cerimonial positiva era aquelas que instruía, que dava determinação. Havia também negativa, né? não faça isso, não faça aquilo. Agora, a positiva é faça isso, faça aquilo. O sábado se encaixa nessa lei cerimonial positiva. Não, se encaixa na lei moral e não na cerimonial positiva. A lei moral, como vimos, é o preceito que se encontra no resumo de toda a vontade de Deus, do nosso relacionamento para com o próximo e para com Deus, que são os dez mandamentos. E esses conjuntos de preceitos são o decálogo. E a lei do quarto mandamento é um desses preceitos. O decálogo, queridos, ele não passa, mesmo no Antigo Testamento, mesmo no Novo Testamento, continua valendo. E eu não tenho essa liberdade, não tem jeito de eu pegar o quarto mandamento e falar, assim: esse aqui é carta branca, esse aqui Está fora. Vamos continuar com os nove. A gente não pode fazer isso. Né? Não, não há base para conseguirmos fazer isso. Então, efetivamente, o quarto mandamento é lei moral. E de onde deriva? O que é um negócio muito interessante? Alguns debates, alguns assuntos. Ah, mas isso aí já passou. Tal. E é, o apelo que a gente faz nesse instante dá uma quebrada boa em irmãos que contram argumentam porque vamos ver de onde vem esse quarto mandamento. Abre em Gênesis 2 pastor Bruno já nos instruiu e já pregou também. Os versículos 1, 2 e 3. Nós vamos ver a origem, né? de onde que vem o quarto mandamento. E havendo Deus ac... Gênesis 2, perdão, 1, 2 e 3. E havendo Deus acabado no dia sétimo da obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feita, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Até aí. Então, o descanso de Deus aqui, que Moisés registra, não é recuperar as energias. Tá? O descanso de Deus aqui é cessar uma atividade e desfrutar do produto dessa atividade. O descanso de Deus é contemplar, gozar, curtir, desfrutar daquilo que ele tinha feito. Em Êxodo capítulo 31, versículo 17, eu vou ler para vocês porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Então, em Êxodo, Moisés dá uma complementada no significado do descanso. Em seis dias o Senhor Deus fez os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Né? Então, havendo terminado a obra das suas mãos, vendo que tudo era muito bom, ele tomou alento, ele contemplou com grande alegria e satisfação. Deus curtiu o produto do seu trabalho o produto da criação que ele havia realizado. Então, essa palavra, gente, e essa abordagem, tomar alento e o descansar, é que tem que começar a entrar na nossa cabeça. Quebra esse paradigma, quebra essa conversa fiada de que ah, o sábado dos cristãos reformados, o domingo, não pode, não pode, não pode, não, não. É um dia de curtir, é um dia de desfrutar, é um dia de você ser abençoado com esse maravilhoso presente. Né? Vemos por esses textos, então, é, que a origem do preceito do quarto mandamento é criacional, ele vem da criação. Né? Não foi Moisés que bolou, que inventou, nem foi Deus que resolveu botar esse preceito lá quando o povo já tinha saído do Egito. Não, lá da criação, Deus já o havia estabelecido, Deus já o havia criado desde a fundação do mundo. O sábado é um dia abençoado e santificado pelo Senhor. Lá no relato da criação, em Gênesis 1, 22 quando Deus abençoava algo criado, o pastor Bruno até mencionou isso é, na sua pregação. Ele estabelecia um propósito da coisa criada e dotava essa coisa com a capacidade de cumprir o propósito. Então, se você lembrar, Deus criou os animais e falou para eles se multiplicarem. Deus criou o homem, o abençoou, falou para encher a terra e dominar. E olha que interessante, Deus criou o sábado, o abençoou e disse para esse sábado ser um elemento que ia fornecer descanso e alento para o homem. A gente, às vezes, passa e não percebe. né? Deus criou várias coisas na criação e elas tinham um propósito. E Deus criou uma coisa que foi um dia reservado, um dia separado, para que o homem recebesse descanso e alento. Então, essa bênção vai ficar bem explícita no livro de Êxodo, no capítulo 31, os versos 16 e 17, Paulo, é, que o profeta Moisés disse assim, Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel, é sinal para sempre. Por quê? Em seis dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Assim como o Senhor tomou alento, Ele permitiu que a sua imagem e semelhança, os homens criados, tomassem alento em algum dia também. Nós temos um presente que foi dado por Deus. Nós temos uma bênção que foi dada por Deus. Uma bênção que está associada a duas necessidades, alento e descanso, alento e refrigério. E é complicado a gente achar que a gente simplesmente, não, Deus me deu, mas eu não preciso disso, não. Isso é muito complicado, isso é muito sério. Nós queremos desfazer esse entendimento secular moderno. O Senhor Jesus mesmo entendeu esse propósito. Né? Como registra Marcos, no capítulo 2, versículo 27, Jesus colocou o que, acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O homem precisa do sábado e Deus então estabeleceu o sábado. E Jesus, de uma forma muito própria, sendo ele o Verbo de Deus, sendo ele o autor da revelação, né? Deus Trino, falou: homem, você precisa do sábado. Não é o sábado que precisa de você. Ah, se o homem não guardar o sábado, o sábado não existe. Não o homem continuará necessitando do sábado, seja ele observado ou não. E Deus nos criou, queridos, com essa necessidade. Há na história da humanidade algumas tentativas de quebrar esse parâmetro de um dia de descanso para seis de trabalho, e nunca deu certo. Países comunistas tentaram botar nove dias. tal. Nunca dá certo. Não tem jeito. Isso aí é uma história que se repete sempre que tenta se quebrar esse esquema que Deus constituiu. Vai dar burnout, vai dar fadiga, vai dar cansaço excessivo, vai dar alguma, algum problema. Então, respeitemos isso. Só que é muito mais do que apenas descanso físico, como veremos a seguir. É um descanso espiritual e é receber algo. Não é só parar, é receber, é sermos agraciados com bênçãos da, da parte do Senhor. Então, um ponto fundamental é que é, essa, esse entendimento do presente dado por Deus muda a nossa visão. Né? Para, quebra. Ah, um bando de legalista, de fariseu lá que está querendo me obrigar. Gente, ninguém quer obrigar ninguém a nada. E ninguém quer proibir ninguém a nada. Nós queremos é que sua visão seja aberta para que você tenha um presente. Será que você está desfrutando do presente? E para que você tenha coragem, trepidez, de falar desse presente, inclusive, para outros irmãos. Né? Oferece literatura, dá uma dica, aponta uma passagem das Escrituras, aponta ah, os nossos símbolos de fé se esse irmão for presbiteriano, está muito, tá muito explícito, né? está bem ancorado, e está bem ah, ah, orientado essa observância aí. O propósito, então, queridos, o grande alvo, o objetivo fundamental da instituição do Dia do Senhor, pelo próprio Senhor, não é proibir, como a maioria dos líderes, infelizmente, tem falado, mas sim fornecer, garantir, propiciar momentos maravilhosos, extraordinários e de valor incalculável. Igual eu já coloquei, né? atenção aí, o homem, sim, necessita do dia do descanso, o homem necessita do sabá. E nós somos extremamente arrogantes ao pensar ou insistir ou defender o contrário, se nós observarmos as orientações que Deus nos dá na sua palavra do dia do Senhor, obteremos descanso para as nossas almas, obteremos alento, ânimo, coragem e vigor espirituais. Eu já era líder da igreja, eu já era presbítero, e eu não conhecia essa doutrina. Eu fui conhecê-la em 2000, no, no simpósio. 2000, 2001... Foi a primeira vez que eu fui apresentado essa doutrina de uma forma realmente mais bem instruída. E a gente estava em Campinas. E era um auditório, uma renca de pastor presbiteriano. A maioria passou presbiteriano, um ou outro era de outra denominação. E foi exposto, assim, é interessante, né? mil, gente, é muito pouco tempo. Mas foi um chororô no lugar. Os caras, barbudo, feioso, tudo chorando. Tudo chorando, assim. Porque o que fez a exposição fez de uma forma tão, tão doce tão amorosa, tão gentil, que houve um, realmente um, um constrangimento, e, pela graça de Deus, meus filhos nasceram já conhecendo a doutrina, e minha família tem sido, então, nesses anos aí, né, que sucederam, os anos 2000, criado nesse caminho e tentando observar. E que bênção é, né? que dádiva maravilhosa nós podemos usufruir. Ok, então fizemos o primeiro estabelecimento, o entendimento do que é o preceito moral, no sentido do decálogo. Quarto mandamento, criacional, Deus estabeleceu como propósito. Só que esse problema que nós temos hoje, 2021, sempre houve na história da humanidade. Inclusive em Israel. É uma coisa natural querer ser rebelde, desobediente e arrogante. Não, não precisa. Israel, gente, era a mesma coisa. Né? Querendo E Deus, então por sucessivas vezes, dava um puxão de orelha, dava uma admoestada no povo de Israel, especificamente sobre o preceito moral, do quarto mandamento. E assim ele fez, através do profeta Isaías, que nós vamos ver agora, as instruções para a vida prática. Isaías, capítulo 58, por favor, abra, porque esse texto aí a gente vai dar uma estudadinha nele. Isaías 58, os versos 13 e 14. Isaías 58, 13 e 14. Diz o profeta, Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, Isaías é, instrui o povo de Israel, e nos instrui hoje, né? é, qual é o propósito do sábado, algumas dicas de como guardar o sábado não é uma criação de um emananhado legalista de proibições, de restrições, mas sim uma abordagem que traz libertação para o povo de Deus, um privilégio de adorar, desfrutar da sua companhia e usufruir de várias promessas que Isaías registra no final dessa passagem. Então, quanto às orientações práticas mesmo né, que Isaías faz... Não profanar o dia do Senhor, como? Cuidando dos meus interesses. Ele faz a associação dessas duas palavras. Deixa o texto aberto aí, que você vai ver. Não profanar o santo dia do Senhor, cuidando dos seus interesses. Deus santifica alguma coisa, queridos, separando essa coisa do seu uso ordinário, comum, e aplicando-a para um fim especial. E isso ele fez com um dia em sete, que é o dia do Senhor. Então Isaías fala, ó, não profanem o que é sagrado, não profanem aquilo que está reservado. Eu não posso pegar, a gente faz uma oração, consagra os elementos da ceia, aí eu vou fazer um lanchinho, eu vou distribuir agora os elementos da ceia para os irmãos aqui da igreja, na hora do cafezinho, após o culto. Eu não posso fazer isso, esses elementos foram consagrados. Acabou a ceia, ele vai ser desprezado. Ele não vai ser usado para outro fim. Ué, César, mas vai jogar no lixo? Sim, vai jogar no lixo. Melhor do que destinar para uma outra coisa para a qual não foi consagrado. E Deus pegou um dia em sete, consagrou. E nós devemos guardá-lo, não profanar, evitando os nossos próprios interesses. Isaías fala, se chamar sábado deleitoso, deleite, dar esse nome, é que você tem que encontrar alegria, satisfação, é, contentamento exuberante na guarda desse dia. Não pode ser um dia de fardo. Ah, dia de domingo, ah, não vou poder. Se você já está com essa visão, ore a Deus para que Ele mude o seu coração. Tem que ser um dia de deleite, você tem que acordar, no que benção, dia do Senhor que bênção, vou poder, vou poder. Né? Então, ache esse dia, clame a Deus que te dê essa visão de encontrar deleite no dia do Senhor. O profeta diz, é um dia digno de honra. Olha que coisa incrível a linguagem que Isaías está usando para o dia do Senhor. Digno de honra e o honrares. Então, honrar um dia, honrar o dia do Senhor, como? Aí ele vai dar algumas dicas aqui de como você honra esse dia. Desistindo dos seus próprios caminhos, o que, que seriam esses caminhos? Seus afazeres diários, suas responsabilidades cotidianas e seculares, aquelas é, formas de atividade, por exemplo, que te fornecem sustento e lucro né? financeiro, intelectual, físico. Aqui não é só trabalho é, para ganhar dinheiro, não. Né? Trabalho para você pegar mais inteligência, trabalho para você pegar aptidão. Todo esse tipo de trabalho que, ordinariamente, você deve fazer, é muito bom que você faça, faça em seis dias, no dia do, do, do Senhor, desista dos seus próprios caminhos, daquelas coisas ordinárias que você deve fazer para a sua manutenção, para o seu bem-estar. O profeta fala, desistindo de buscar o meu próprio prazer, as minhas vontades. Aqui, então, se enquadram as atividades para matar o tempo, entretenimento, coisas para te divertir. Não é pecado. Nos outros seis dias, no dia do Senhor, deve ser evitado. É né? entretenimento, ficar jogando conversa fora, matando o tempo. Sempre que a gente termina as atividades na escola dominical, no culto, a gente tem que prestar atenção no que a gente está conversando. Você está mantendo o ambiente de conversas edificantes, santificadas, motivos de oração, ou você está julgando conversa fora, literalmente, conversando de assuntos assim, que não tem nada a ver. Né? Não vou ficar citando o tipo de assunto, o objetivo não é esse, não é caderninho de regra. Mas que você pense antes de começar a puxar a conversa. Vai conversar com algum irmão da igreja, pergunte, pergunte coisas objetivas, como você está, você está precisando de alguma coisa, ou você conseguiu aquilo que você queria, vou estar orando por isso também. Conversas edificantes em que Deus não seja esquecido. Né? E aí já aborda o terceiro aspecto que o profeta fala, desistindo de falar palavras vãs, conversas fúteis, nas quais Deus nem é mencionado e nas quais Ele é esquecido. Isso aqui, gente, é um grossão que o profeta nos dá, e depois você volte ao texto para recapitular, me dá uma diretriz, me dá uma noção, é isso aqui, não tem muito mistério. Né? Desista dos de seus próprios caminhos, desista dos de seus próprios prazeres e vontades, e não faça conversas vãs no dia do Senhor. Fazendo isso, a probabilidade é que você esteja guardando o dia do Senhor para a glória dele, de uma forma muito abençoada. E não é só por fazer por fazer, para o louvor de Deus, sim. Mas esse é um aspecto interessante que há promessas associadas... Eu botei um troféuzinho. Isso aqui é um troféu, tá, gente? Não é cuia, não. Se você fizer, Deus traz algumas promessas que Ele permitiu ao profeta registrar e revelar. Isso aqui é uma coisa muito interessante que deve nos encorajar. O pastor Bruno tem nos doutrinado a quebrar essa conversa de que crente não pode pensar no galardão, crente não pode... Pode? na Bíblia, não está? Deus nos orienta, então pense nessas coisas, ah, eu estou fazendo bem, mas é porque eu vou ter galardão sim, também, para a glória de Deus mas o fato de que você vai ter galardão isso é um incentivo guarda do dia do Senhor, tem algumas promessas associadas, olha que interessante te deleitarás no Senhor, o deleite no Senhor aqui significa um prazer requitado e finíssimo, aqueles que têm experimentado isso aí nas suas vidas sabem o que Deus está falando, o que o profeta está falando, é uma alegria é uma benção. Deus te dá muito contentamente e satisfação na guarda adequada e não é, é, aparente né, farisaica do dia do Senhor. O profeta fala, te farei cavalgar sobre os altos da terra. Então, essa é uma linguagem militar, né, uma linguagem de vitória emprestada lá de Deuteronômio 32, que significa vitória sobre os inimigos. Quando, num ambiente de guerra desse contexto antigo, né, da história antiga da civilização eu estou lendo alguns, alguns romances aí que falam até de, da, de, do exército inglês nas Índias né? e quando eles conseguiam dominar um monte uma região montanhosa o troço está bom se dominou o monte ladeira abaixo é mais fácil o exército atacar ou se defender do que ladeira acima então quando Isaías usa esse termo eu né, te farei cavalgar sobre os montes é que está dominado o inimigo está por baixo Quem, que inimigo nosso? é Satanás e é o pecado os dois grandes inimigos que você tem nos dias de hoje então, dia do Senhor, uma forma de te ajudar, te capacitar, te dar forças a vencer o inimigo, te fazer cavalgar sobre os altos. E te, te sustentarei com a herança de Jacó. Assim como Israel, o Senhor prometeu a terra, uma herança próspera, a nós Ele promete a adoção, a certeza da salvação, ousadia na oração e a confiança na sua provisão. Ele não te promete o carro do ano, o melhor apartamento, sair do aluguel, não. Ele não te promete nada disso, mas ele te promete é, piedade, contentamento e segurança nele. Essas são as promessas. Doutrina da prosperidade é heresia. Crente passa aflição, passa dificuldade, mas mesmo nesses momentos, você confiando na herança de Jacó que Deus te dá, sabe que Deus é o Senhor da prata, do ouro, vai te sustentar. Deus é o Senhor da saúde, vai te cuidar. Ah, então crente não adoece. Não. Ele adoece, mas confia no Senhor e recebe consolo do Senhor, conforto do Senhor, a instrumentalidade dos irmãos da igreja, que o oram por ele, visitam, o abençoam também. Então, essas são as promessas associadas à observância desse preceito que tem sido muitas vezes esquecido. Né? Nós Deleitaremos-nos no Senhor. Acho que esse primeiro que é o mais legal, o mais importante. É uma alegria que não dá para botar em palavra. Assim. É curtir Deus, é curtir as coisas espirituais de uma forma muito pungente, é muito bom. Cavalgar sobre os altos, né? vitória sobre os inimigos, Satanás é, e as, o pecado. E confiar na provisão de Deus, confiar no sustento de Deus. Não está falando que Deus vai te dar tudo que você desejar, tudo que você almejar, não. Mas Deus vai te dar contentamento, você vai se... É, tranquilizar com essa provisão de Deus e vai entrar em sintonia com essa vontade dele. E o profeta fecha com essa expressão aqui, que é muito interessante, ó, porque a boca do Senhor o diz. Isso é, é uma coisa importante, gente, que mostra a infalibilidade dessas promessas de Deus. Isaías emprega essa frase para realçar a certeza das promessas específicas. Por quê? Porque o povo de Israel era igualzinho a gente, cabeça dura, teimoso, precisa de um enxantivo, precisa de um de um empurra. Pessoal, escuta, a boca do Senhor o disse, vamos lá, presta atenção, reveja, reposicione-se, a boca do Senhor o disse. Então, Israel dava uma balançada, né, quando se usa esse tipo de expressão. Irmãos já me questionaram em momentos de não, César, trouxe é Isaías, isso é Velho Testamento, isso aí é, é coisa para Israel, igreja não tem nada a ver com isso. Olha que interessante, se você fizer uma leitura mais distante do texto, ou do livro de Isaías, você vai ver algumas realidades aqui que vai justificar Isaías 58, está colocando o dia do Senhor dessa forma que nós nos apropriamos dela. A sessão inteira desse livro de Isaías refere-se em última análise ao Senhor Jesus, veja só, o capítulo 53, ele fala do servo sofredor, de uma forma extremamente explícita, não dá para questionar, no capítulo 54, fala do alcance mundial que a igreja viria de ter. O 55, ele chama o povo ao arrependimento, assim como nós hoje também devemos nos arrepender. No 56, ele relaciona o sábado como uma marca de quem é crente. Crente no Antigo Testamento, Israel. Crente no dia de hoje, igreja. Capítulo 57, ele condena a idolatria dos que se dizem povo de Deus e que não são de fato. E até o 58, onde tem essa admoestação. Então, assim... É um assunto, sim, que devemos estudar, que podemos usar essa passagem de Isaías sem problema nenhum e aplicá-la aos nossos dias. Okay? Então, já vimos aí a origem e essa fundamentação da lei moral de Deus. Vimos essas instruções que o profeta Isaías nos dá de uma forma extremamente prática. E esse é o cerne mais importante da aula. Tá? Inclusive, provocando os irmãos. Será que a gente tem feito isso? Será que eu, César, tenho tentado é, é, observar isso? dominicalmente, pedindo a Deus mais instrução, e eu, minha casa, minha família, para nos aprofundarmos nesse assunto? Pronto. Captou isso? Pegou? Já está excelente. Só que agora vem a questão das dúvidas, dos questionamentos que muitos irmãos fazem, e que a própria palavra já nos responde. E nos responde de uma forma registrada, inclusive, no aspecto neotestamentário, do Novo Testamento. Aí pergunta: mas, mas quais outras obras de atividades que são lícitas? Queridos, é lógico, além daquelas atividades diretamente relacionadas às práticas espirituais, práticas de instrução na igreja, práticas de comunhão, os meios de graça, todos os elementos de culto, além de tudo isso, Deus nos lembra que existem obras, atividades que são lícitas e que são, sim, adequadas ao dia do Senhor. Abra, por favor, Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 12. Mateus 12, de 1 a 8. Alguém pode ler, por favor? Essa passagem que registra uma instrução, um esclarecimento e uma sapatada que o Senhor Jesus dá nos fariseus é maravilhosa, porque os fariseus, isso é um risco que corremos hoje, né, nesse contexto neotestamentário, é, os fariseus se preocupavam ao extremo em guardar as aparências, em ser reconhecido, em que os outros vissem piedade, em que os outros vissem santidade, em que os outros, em que os outros, em que os outros. Então, muitas vezes se esforçavam para que, na aparência, no comportamento que era visível, todo mundo achasse alguma coisa deles. O coração, e diante de Deus, a conversa era bem diferente. E Jesus aqui, assim, arrasa, né? ele, vai, ele vai no ponto. Então, exteriormente, de uma forma aparente, você querer apresentar alguma coisa você não consegue enganar a Deus. E, por causa desse medo, então, o que, que eles mesmos fizeram de uma forma bem estruturada? Eles criaram uma porção de, de tradições, uma porção de cercas em volta do correto preceito do, do quarto mandamento, para que nem se aproximassem, eles, inadvertidamente, de quebrar esse mandamento. E, no seu temor de quebrar alguma lei, eles fizeram essas barreiras de proteção. Né? Foram criadas centenas de leis pelos sábios judeus, não na palavra de Deus, pelos líderes judaicos que culminaram no talmud um livro de normas mesmo né e onde são dedicados para a guarda do quarto mandamento pode não pode pode não pode assim assim não assim assim não 24 capítulos de regra leitura boa Oi. 24 capítulos de regrinha de como guardar o quarto mandamento alguns exemplos antigos que eu pensei só de curiosidade já tem uma nova versão Sandálias com determinado número de pregos, você não poderia usar. Com dois pregamentos, um pregamento, já pode usar. Olha que coisa incrível. né? Pegar grãos com as mãos e esbugalhá-los entre os dedos. Um dos motivos foi essa passagem que a gente viu. Né? E várias outras coisas, gente, assim, interessantíssimas, tristes, mas interessantíssimas. Versão atual. Pentear cabelos, fazer caminhadas mais extensas. Essa da caminhada é muito legal, porque se você... Vai daqui, lá no Labareda não pode. Mas se você vai daqui na igreja vizinha, da igreja vizinha na, na padaria, da padaria no Labareda, pode. Porque aí você não está indo no Labareda, correto? Você foi primeiro na igreja, parou. Aí depois você foi no, não sei o quê. Aí pronto. Então não é uma grande caminhada, são três pequenas caminhadas. Aí pode. Então, assim, literalmente, farisaísmo. Queridos, a gente não quer isso no dia do Senhor. Não é por aí. né? é? O espírito que o Senhor Jesus está colocando é outro. Né? Ele é o autor da lei. E é isso tudo que a gente já tem colocado anteriormente aqui. Então, Jesus não defende a violação do sábado. Ele defende, sim, a quebra da tradição, da interpretação humana, que é um risco que a gente corre. Não dá para sair falando. Né? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Isso é um perigo para a gente. Mateus 5:17, ele disse, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque, em verdade, vos digo que até o céu e a terra passem, nem um e um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, Jesus não aboliu os preceitos morais e Jesus não aboliu o quarto mandamento. Ele faz uma citação aí é, de Davi. Isso aqui aboliu a tradição. Então, Jesus cita Davi, um ungido do Senhor. Né? Ele faz um paralelo entre Davi e si mesmo, e seus discípulos, que estavam todos a serviço do Senhor. E o alimento é uma necessidade básica, e o alimento tem que ser adquirido para que você faça o que você tem que fazer no dia do Senhor. É uma coisa básica. Ah, eu posso tomar água? Pode. Eu posso dormir? Pode. Escovar o dente? Lógico. São atividades necessárias que você deve fazer. E o sábado também era um dia de intenso trabalho, por exemplo, para os sacerdotes. E esse trabalho era imprescindível para que o povo de Deus pudesse cultuar. Tudo aquilo, gente, que você sabe que inexoravelmente está associado a atividade da igreja, ou a chegar na igreja, é lícito, deve ser feito no dia do Senhor. As atividades, inclusive, para viabilizar o culto de Deus, são adequadas no dia do Senhor. O que abre a igreja, prepara o som, orienta o trânsito, prepara o estudo, prega, tudo isso é legítimo, querido. Tudo isso deve ser praticado no dia do Senhor, porque senão nem cultuar a gente consegue. Se no dia do Senhor para tudo, não tem mais sinal, não tem BH Trans, não tem Semig. Ué, não vai ter luz, vai ser difícil, vai ter uma série de limitações, para eu chegar até aqui vai ser complicado. Gente que não tem carro, pega um ônibus, o motorista não vai trabalhar no dia do Senhor. Como é que você vai vir? Ah, não, vou de Uber. Não, o Uber também não vai trabalhar. Ué, e aí? Então, todas essas atividades são listas, né? são legítimas e são é, benção, inclusive, para facilitar o povo de Deus a estar junto, a adorar, congregar e fazer todas as demais atividades que devem ser feitas e observadas no dia do Senhor. Então, aqui a gente viu atividades e necessidade, obras de necessidade lícitas. E uma outra, que é muito importante que a gente se lembre, é obras de necessidade no sentido de piedade, socorro e misericórdia. Mateus 12, agora, gente. Mateus 12, de 9 a 12, diz assim. Mateus 12, de 9 a 12. Tendo Jesus partido ali, entrou na sinagoga deles. Então, Jesus foi lá no... Na sinagoga desses fariseus. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus. Tá, tá, o, o dilema aqui, gente, o que está pegando é o sábado, vocês estão vendo, né? É uma questão de legalismo versus o cerne do que é a guarda do dia do Senhor. Então, os fariseus estão doidos para pegar Jesus. Perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço para, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo, é lícito, nos sábados, fazer o bem. Então, queridos, todas as ações que visem né, numa situação de socorro, aí, um auxílio, promover bem-estar, assistência, são lícitas, são apropriadas ao dia do Senhor. E a gente tem vários exemplos, inclusive, de profissões reconhecidas mesmo, né? É bombeiro, profissional de saúde, policial, aqueles que visitam para fazer evangelismo aos incrédulos, visita os enfermos, auxílio prestado ao próximo numa, numa situação em que não há é, interesse financeiro diretamente associado. É, eu sempre dou um exemplo aí. O cara mexe com ar-condicionado, o cara mexe com fogão. E uma senhora da igreja, uma viúva ou quem quer que seja, no dia do senhor teve um problema, é só, fulano, me socorre aqui, por favor, o cara vai lá. No dia do Senhor, faz o que ele trabalha normalmente. Mas não está objetivando dinheiro. Ele quer ajudar o irmão, a irmã. Não tem problema nenhum. Ah, observação. Não seja é, oportunista. Por quê? Seu fogão quebrou na segunda-feira. Aí espera segunda, terça, quarta. Quinta, sexta, sábado, domingo, dá dormidinha. Dia do Senhor. Gabriel, sei que você gosta de mexer com esses negócios. Vem aqui em casa arrumar meu fogão. Sem vergonhice. Você tinha que ter chamado um técnico, ou pedido a ajuda do irmão e oferece uma ajuda de custo, um alguma coisa, nos dias da semana. Você vai esperar, até domingo, só porque você sabe que no domingo tem essas coisas que são listas. Né? Então, cuidado, para você não começar a querer manipular né, a palavra de Deus a seu próprio interesse. Faça as coisas que você tem que fazer nos seis dias. No dia do Senhor, se houver uma emergência, uma necessidade absoluta, é ok, recorra. Tem várias coisas aqui que não tem problema nenhum. Né? Ah, a casa está pegando fogo, vou esperar para chamar o pastor Lucas segunda-feira, porque no domingo é dia do Senhor. Não, você pede ajuda no domingo. Né? Então, tem que ter esse bom senso aí ah, dessas atividades. E aqui, de uma forma bem generalizada, a gente vê que são várias atividades, muitos até de trabalho, que sim, devem ser feitas no dia do Senhor. E aqui, queridos, ah, eu vou trazer uma observação para a gente, uma lembrança, né? principalmente para nós líderes, em primeiro lugar, porque a gente faz uma subscrição, a gente jura, a gente assina, que vamos observar símbolos de fé, onde esse assunto está muito arrasoado, está muito robusto. E para os demais membros da igreja, você é presbiteriano, você é muito abençoado, porque você tem na sua vida aí que Deus te permite, então, só o um resumo, então, fazer o bem, né? tudo que for para fazer o bem no dia do Senhor, pode fazer. O objetivo é ajudar, abençoar, faça, tranquilo, faça nós temos nossos guardrails. Isso aqui é um guardrail, tá, gente? Isso aqui é um... Aí você está protegido aqui para não sair da pista, ok? As muretas de proteção, que são os nossos símbolos de fé. Lá você encontrará, para estudar, para fuçar, para olhar nas referências, bem discriminado, de uma forma, assim, sistematizada, muito, muito boa e até detalhada, esses assuntos que a gente abordou no dia de hoje. Então, nesse primeiro guardrail da nossa confissão de fé, no capítulo 21 diz lá no parágrafo sétimo assim, isso aqui está no nosso símbolo de fé, tá bom? como a lei da natureza, que em geral, uma devida proporção do seu tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por preceito positivo, lembra? Um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em sete para ser o sábado, descanso, santificado para ele não tem não tem muita dificuldade de interpretação. É tá bem claro, né, nessa abordagem que os nossos irmãos em Westminster fizeram. Complementa. Desse princípio do mundo, desde o princípio do mundo, perdão, até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último dia da semana e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na escritura é chamado domingo ou dia do Senhor e que é e que há de continuar até o fim do mundo, com, como sendo o sábado cristão. Então, no capítulo, no parágrafo 7 do capítulo 21, é muito claro dessa definição de um dia em sete, e que isso, sim, está valendo. O parágrafo 8 diz assim, este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e de antemão ordenado seus negócios ordinários, então, aqui já dá uma dica. Sabe que dia que você começa a preparar para guardar o dia do Senhor? Segunda-feira. Faça o que você tem que fazer. Se organize. É estudo, é emprego, é a preparação, é a limpeza, é atividade física, é aquele negócio que você estava para organizar. Faça. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Comece a se organizar, prepare-se nos seus afazeres ordinários para que você desfrute de um dia do Senhor não só guardam durante todo o dia, no dia do Senhor, um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recriações, tá? bem claro, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então, assim, o nosso símbolo de fé da confissão fecha, né? ele dá uma, uma, uma envelopada nisso aí, ah, mas, querido, pega o seu a mais e, e ore sobre ele, e vá no símbolo de fé, e à luz das Escrituras, porque debaixo do, do, desses, desses preceitos nossos, da, do símbolo de fé, tem toda uma série das referências bíblicas. Né? A gente vai falar nisso aqui na, na sequência dos guarda-reios. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 116. Né? O que se exige no quarto mandamento? Né? Então, ele responde no quarto mandamento, exige-se exige que todos os homens santifiquem ou guardem santos para todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada sete, que era sétimo desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então, e há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento é chamado né, de Dia do Senhor, seja, é o catecismo maior. E aqui, então, igual eu falei, ó, várias referências, várias passagens que esclarecem dúvidas que você possa ter também. Quem tem Bíblia de Genebra conectada, quem tem Bíblia da herança reformada, várias Bíblias de estudo aí tem é, esse símbolo de fé também. E a pergunta 17, 117, né, como deve ser santificado o sábado ou o dia do Senhor? Resposta, o sábado é o dia do Senhor, deve ser santificado por meio de um santo descanso, por todo aquele dia, não somente de tudo quanto é pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias. Então, tem coisa, gente, que não é pecado em si. Você pode fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Agora, não, não cabe no dia do Senhor. Em fazê-lo do nosso deleite, você deve pegar o dia do Senhor, fazê-lo deleitoso, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares de culto a Deus. Para este fim, havemos de, prestar, de preparar os nossos corações e, com toda a previsão, diligência, e moderação, dispor convenientemente e arranjar os negócios seculares para que sejamos livres e mais prontos para os deveres desse dia. E aqui vem todas as referências também. Fechando, queridos encontre o deleite no dia do Senhor, ore. Fala, Senhor, tem alguma coisa que eu, tô, que eu não estou entendendo? Tal? Procure a liderança da igreja, procure, procure os, os oficiais da igreja, converse, ore sobre o assunto. Né? Ah, existem algumas particularidades de questões do que, que alguns irmãos nos Estados Unidos acham que devem fazer e que a gente acha que não deve, coisas que a gente acha que é, deve eles acham que não deve, aí vai, na Europa também mas são questões menores, questões práticas do número de pregos da sandália, né? que não estão tão associados à doutrina em si, mas de interpretações pessoais. Fato é, existe um dia, existe um presente, existe um dia consagrado. Isso a gente não pode simplesmente achar que bater um ponto em uma determinada atividade, pronto. Fiz a minha obrigação o resto do dia. O que eu faço nele, ninguém tem nada com isso. tem. Você diante de Deus e Deus vendo como você está aproveitando o presente que Ele te deu. Ok? Creio que é isso. Oh. E é isso aí. você tá aprendendo desde pequenininho. Graças a Deus. Aguardo do dia do Senhor. Cravado, hein, pastor? Eu sou 10 né? Dez, onze, onze horas, ponto certinho. Vamos fazer uma oração para a gente terminar? E depois eu vou abrir. Pode abrir para perguntas, pastor? Pode? Dez minutinhos? Então, antes de orar, antes de orar, vamos, vamos abrir para as perguntas. Querido, eu vou fazer o seguinte. Não, não vou, não. Sou bonzinho. Vou deixar quieto. Perguntas. Quem quiser fazer perguntas, se não tiver, está ótimo. gente já é hora e está... Morreu Bahia. José está com o microfone ali. Se alguém quiser fazer... Per... Como diz o pastor, pergunta é que é assim, ó, pala, bala, lá, lá, interrogação no final. Beleza? Perguntas. Lucas? Zé, Lucas.
1: Eu só estou esperando você comentar a respeito é, de uma contribuição ou até mesmo de, uma, de um comentário, porque você disse só perguntas, né? O Bruno também fa faz isso, né? Perguntas e depois contribuições. É não, primeiro
0: momento perguntas. Isso,
1: então vou ficar calado por enquanto.
0: Aí, quando acabar os 10 minutos, eu falo, ô, oh, gente, acabou os 10 minutos.
1: É, eu estava vendo esse Jesus uma, uma pessoa falando que no país que ela mora...
0: Baixa um pouquinho, Ela disse que não estou conseguindo No ver. país
1: que ela mora, eles não param no domingo. Eles param na sexta. E aí, por isso, eles guardam na sexta-feira o dia do Senhor. É, eu realmente não sei se, se é correto ou se pode se aplicar a mudança do dia referente ao contexto do país. Queria saber o que o senhor acha, biblicamente...
0: Excelente pergunta e não sei. É muito, A resposta é muito sincera. Realmente não sei. Ela está colocando, gente, o seguinte contexto. Por exemplo, irmãos dos países árabes ou irmãos no país de uma determinada religião. Lá... É, Diferente de um país ocidental, não se para no domingo. Os países ocidentais, assim, quase unânime. Né? Domingo é um dia de folga, um dia que não tem atividade ordinária, horário comercial. Agora, nesses países vários, né, do mundo árabe, principalmente, África tal, não é na segunda-feira que é esse dia. E aí, o que fazer? Não sei, realmente não sei. Eu nunca fui solicitado para aconselhar um irmão, um missionário, ninguém nunca me abordou tal. Mas eu entenderia que ó, você está numa situação especial né, de, de ministério, onde já, provavelmente nem há igreja organizada ainda, a igreja é você e sua casa. Eu aconselharia. No dia do Senhor, na medida do possível, faça o culto. Né, faça você e sua família. Tal, preste as atividades, faça as atividades que a, a sociedade te exige. Tal, e tente guardar esse outro dia, se você já tem um grupo maior de, de membros, na segunda-feira, Orando a Deus para que a situação se mude o quanto antes, né? para que esse não seja estabelecido. Ah, não, mas já tem outras famílias que se reúnem conosco, eles trabalham também no domingo e tal. Não se furte de ensinar, o que a palavra de Deus claramente nos mostra, mas, sendo essa a possibilidade, inicialmente, faça. Agora, isso aí não é, um pre... não é motivo, não é desculpa, gente, para a gente generalizar, tá bom? Ah, não, eu sou médico, então, no domingo eu trabalho, eu vou guardar, é a segunda-feira. Não, espera lá. Você é um membro de uma igreja, tente, na medida do possível, trocar seus plantões, isso todos nós podemos fazer, médico, profissional de saúde, é, militar, policial, tenta trocar plantão, o que for possível, o que não for possível, pô, perdeu, perdeu um presente aquele dia. Ah, então, vou guardar na segunda. Não vai não, bobão, porque a igreja não está reunida na segunda. Né, tem tudo a ver o dia do Senhor com o culto público solene, com as atividades desse dia. Você vai descansar. Não, beleza, descanse, um dia que você tem direito. Você não vai ficar trabalhando todo dia porque você perdeu o dia do Senhor com a igreja. Mas não é desculpa para eu inventar o meu dia na semana, particularmente César Miranda dos Santos em Belo Horizonte, Minas Gerais, um país, uma cidade do Ocidente. Agora, esses missionários, esses irmãos, nesse contexto, eu não sei. Né? Assim, misericórdia, né? deve ser muito complicado. Não sei, não sei se seria exatamente essa é a resposta que eu daria para ele, mas de bate pronto, assim, é isso que eu ia falar. Atenta com a igreja, juntar, fazer alguma atividade Quando eles podem, a maioria dos irmãos Que já estão congregando com vocês Pode, agora, você e sua casa No dia do Senhor, tente fazer Você não vai ter a maioria dos meios de graça lá né? Mas uh, Tente fazer isso com os demais membros Lucas Gibroso Fernando, mais velho primeiro é porque Eu estou né, mais Lucas? perto do microfone Mais velho primeiro, vai
1: Muito mais do chão e do microfone.
0: Oh, o homem vai usar celular, não, para fazer pergunta com celular na mão, não, não, cara. <risos> não, mas na verdade é até um, uma dúvida, qual de vez em quando eu me questiono quando passo por essa passagem em Romanos 14,5. Pera aí. Daquele momento que está falando sobre os fracos na fé, né? E em um momento se fala
1: que é, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias eu já me confrontei com outros irmãos em que fala assim, não, para mim todo dia é dia do Senhor. E
0: nós estamos falando aqui agora sobre o domingo em, em especial. E o que eu vejo assim de interessante no decorrer deste texto, que não fala que é aquele que se guarda um dia ou se guarda todos está em pecado, estaria transgredindo a lei de Deus. Então, nesse tipo de situação, a pessoa que tem como fé que na verdade eu não tenho um dia
1: exclusivo santo, mas todos os dias para mim são santos. Esse, esse irmão estaria aí em
0: desconformidade com os mandamentos? Sim, aí eu sou mais tranquilo. Eu acho que a interpretação correta de Romanos 14, 5 é a mesma aplicação que Paulo fez para Colossenses, para a igreja de Colossos. Tá? Dias, isso aí passou, gente. Não, não tem mais esses dias diferentes, a lua nova, não sei o quê, Pentecostes, papapá. Isso passou. Agora, eu, eu também já, já fui confrontado, já conversei com os irmãos. Não, para agora, no contexto da nova aliança, que Cristo já veio, todos os dias são santos. Só que nós vimos, no próprio Senhor Jesus mostrando, não, nós precisamos do sábado, nós precisamos do dia do descanso. E a própria igreja, né, a igreja primitiva, observava isso. Eles se reuniam no dia do Senhor. É João 21 fala, no primeiro dia da semana, estando a igreja reunida. Atos 27, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte aquilo que está separado para oferecer. Então, assim, são vários os textos que mostram que a igreja observava isso, pegou o dia, o dia do, da, da ressurreição de Cristo e tornou o dia do Senhor, lógico, já não foi da cabeça deles, o Espírito os moveu para fazer isso, né? E os textos bíblicos recomendam. Então, essa conversa aí é complicada demais, porque... E esse irmão vai viver de quem? Então, ah, não, mas todos os dias são santos. Sim, mas preste atenção. A questão é você ter o privilégio, ter a honra e a bênção de descansar. Tem um dia que você não precisa se afadigar, você não precisa se preocupar com o prover do pão, porque Deus proverá. É isso que é um, um dos quesitos da bênção. E, junto com os santos, junto com os irmãos, desfrutar de momentos inigualáveis, de oração, de estudo da palavra, de cânticos diante do Senhor. Então, assim, você não vai fazer isso todos os dias da semana, então, essa resposta aí não, não dá para convencer. Interpreto Romanos como foi para a orientação de Paulo à igreja dos Colossos, e que sim, existe um dia separado. Todos os dias são santos? Sempre foram. Pecado? Todos os dias é abominável, inclusive, no dia do Senhor. Beleza? Pois não, João. Pode falar, João. João está falando aqui, não, o João do João Quaresma. Falou. Olha que o tempo acabou! Dedé. André, aqui na frente, Fernando. Aqui na ah, Na frente o Dedé. Não sei se o André vai fazer pergunta. É, o meu questionamento. É, com relação àquele princípio né, de preparar para o sábado durante
1: a semana. É, eu fiquei um pouco conflitado como que isso se aplica ao cenário de Marcos, quando os discípulos passam pela Seara, estão colhendo né, o, o milho ali. É, claramente, Jesus justifica os dá como
0: inocentes, então, eles não, não estão errados. Mas não deveria ter tido uma preparação para o sábado? Excelente cenário. pergunta. Então, o Dedé está perguntando, se os discípulos em Marcos estavam preparando alguma coisa para comer, e era no sábado, como que é esse princípio, então, de que eu tenho, meus símbolos de fé falam que eu tenho que me organizar durante os dias? É porque este elemento é obra de necessidade, não é um elemento que dá para eu conseguir preparar com antecedência. Exemplo, eu tenho que deixar um copo de água em cima da pia no sábado, para que eu não vá no filtro e abra? Não, isso é uma coisa necessária. Eu não posso pegar uma espiga de milho e levar na boca? Isso é ridículo, é legalismo, efetivamente. Né? Só que eu não vou extrapolar. Por exemplo, eu tive tempo para deixar preparado, queridos, isso aqui é uma peculiaridade, um determinado alimento sofisticado que eu gostaria de comer no dia do Senhor, né? e eu posso preparar na sexta e no sábado, eu posso deixar já no jeito, para chegar no dia do Senhor esquentar, para não comer frio não tem problema esquentar. Agora, eu vou deixar para fazer no dia do Senhor, aí eu vou ter que sair mais cedo aqui e tal, terminar rapidinho, conversa com ninguém no final da escola dominical, porque eu tenho que correr Que ainda vou preparar tudo. Ok, então você vai pesar, não estou falando que isso é norma, você vai pesar. O que, que você tem desfrutado mais? Se o gosto daquela comida especial do domingo ou se esse momento de comunhão com os irmãos também. Então, isso aí a gente pesa, né? Por exemplo, hoje lá em casa vai ter batata frita. Batata frita de véspera não é muito gostoso né? não sei se o pastor achar que é uma heresia comer batata filipera de véspera mas vão fritar na hora de chegar em casa tá bom? é tranquilo em alguns minutos já está pronto, beleza? não acho que seja um pecado, não acho que fomos omissos, porque o grosso que é um filé à parmigiana já está pronto tem pouco, não dá para vocês ir lá em casa não deu para entender? Então, eu acho que isso é a questão de Marcos lá. Foi realmente eles estão querendo pegar no pé de Jesus e dos discípulos mesmo. E mas os judeus ainda estão nessa, né? Você não pode pintar o cabelo, fazer um higiene pessoal em alguns detalhes que eu não vou entrar aqui. Ô, gente é, é terrível. Colocação, Lucas, você queria fazer alguma colocação? Por favor.
1: É um é um breve comentário. Você comentou a respeito do da preparação que deve começar na segunda, né? Algo que eu vejo importante também é que, além da preparação, acho muito importante considerarmos um desejo e uma expectativa pelo sábado cristão também. Excelente. Porque é, tem um livro do Greg Beale chamado Teologia Bíblica do Novo Testamento, que ele explora esse aspecto escatológico do sábado. Pois assim como nós estamos esperando a nossa redenção e descanso definitivo em Cristo Jesus, esses ciclos semanais apontam também, figuram esse, esse descanso que nós aguardamos. então que seja, que seja um desejo do nosso coração vir à casa do Senhor, porque aqui nós temos a antessala do céu, nós desfrutamos das bênçãos dos céus aqui, em parte, em certa medida, óbvio, né? Mas que seja também essa expectativa que se assemelha à volta do nosso Senhor Jesus, onde nós seremos... É, Ele será tudo em nós. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Dá para incluir o ponto aqui na palestra que é um dos instrumentos do sábado, é nos ensinar a ficar com a expectativa do dia do Senhor final, né? Nós temos que ter saudade do céu, a gente tem que estar desejoso desse dia em que todo choro será, é, a lágrima será enxugada, não vai haver mais desentendimento, conflito, morte. Glória a Deus, Lucas. Muito bom. Muito bom. Mais alguma colocação? Já avançamos aqui 11h15. 11:15. Pastor, vai brigar comigo, não vai me deixar mais falar. Lucas, você nos dirige a Deus uma oração? Alguém? Zé, passa o microfone para o Lucas, por favor. Vamos encerrar com uma oração pelo pastor Lucas. Vamos ficar de pé, pessoal? Vamos terminar com uma oração pelo pastor Lucas.
1: Senhor Deus e Pai bendito, ó Jesus Cristo, Senhor do sábado, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome por este maravilhoso dia que o Senhor nos deu para o nosso deleite, Queremos pedir perdão a Deus, pois muitas vezes não contemplamos a beleza desse dia e muitas vezes ficamos preocupado, preocupados com os nossos afazeres. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos ensina, por meio do Teu Espírito, nos instrua para que possamos desfrutar deste maravilhoso dia que o Senhor nos deu. Mas que seja também, ó Deus, um desejo ardente do nosso coração, a segunda que nos aguarda para que venhamos a pensar, também, a partir dela, aquele grandioso dia, que o Senhor irá voltar. Amém, Senhor. Com os Teus santos anjos, com a Tua amada igreja. E o Senhor será tudo em nós. O Senhor irá tabernacular entre nós. Que seja uma expectativa ardente, vigorosa em nossos corações. A Deus, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém.